0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. Jeder von uns hat eine Psyche, aber nicht jeder spricht offen über den eigenen Stress oder Emotionen. Wie können wir psychische Belastungen jetzt in Betrieben zum Thema machen? In dieser Episode zeige ich Ihnen drei Herangehensweisen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – liebe Pioniere der Prävention. Wir sind ja nicht nur eine Online-Community, sondern es gibt jedes Jahr auch einen Online-Kongress unter diesem Titel. Und auch 2021 wird es dann wieder geben. Nämlich von 23. bis 27. August 2021. Also in der letzten Augustwoche. Und der Kongress, der findet eben online statt. Das heißt, Sie können zuschauen, von wo auch immer Sie wollen. Egal, ob Sie dann eben im Büro sind oder ob Sie zu Hause sind, auf Ihrer Terrasse liegen, im Garten oder gerade laufen gehen. Kommt Komplett egal. Letztes Jahr waren fast 700 Personen mit dabei, also es war echt cool. Und auch dieses Jahr habe ich ganz viele tolle Referentinnen und Referenten mit dabei. Ich werde Ihnen in den kommenden Wochen in diesem Podcast der Reihe nach vorstellen. Heute starte ich mit einem Speaker, nämlich dem Thomas Mangold. Der ist Experte für Zeit- und Selbstmanagement und der wird einen Vortrag darüber halten, wie man sich seine perfekte Arbeitswoche organisieren kann. Vorab habe ich ihn mal um ein Statement gebeten. Warum ist überhaupt notwendig und wichtig, dass wir uns gut organisieren? Sollte man nicht lieber darauf schauen, dass wir alle Kundenanfragen und Notfälle schnellstmöglich abarbeiten? Wer sich präventiv um seine Zeitbudgets kümmert, hat die Möglichkeit, seine To-Dos am Ende des Tages abgearbeitet zu haben, zufrieden in den Feierabend zu gehen, aber natürlich auch mehr auf sich selbst zu achten und damit wiederum anderen besser helfen zu können. Dankeschön, lieber Thomas. Dem kann ich echt nur zustimmen. Wir haben ja in der Episode 4 schon darüber gesprochen, dass es so wichtig ist, dass wir unsere eigene Arbeit bewusst gestalten. Wer das nochmal nachhören will, gerne. Jetzt in diesem Podcast, die Episode Nummer 4 heißt Arbeitsgestaltung ist nicht nur für KundInnen. Aber jetzt zurück zum heutigen Thema. Wir schauen uns ja heute mal an, wie man so dieses Thema der Psyche oder der psychischen Belastungen, wie man das eigentlich zu einem Thema machen kann in einer Firma. Weil sehr häufig ist das ja wirklich ein Tabuthema, vor allem in sehr leistungsorientierten Kulturen. Da will man nicht schwach erscheinen und manche Menschen wollen halt wirklich eher so hart wie so eine Maschine wahrgenommen werden. Und deswegen reden die auch sehr häufig nicht gerne über psychische Arbeitsbedingungen, obwohl das ein Thema ist, das wirklich alle betrifft. In ganz vielen Gesprächen höre ich dann so Sätze wie, ja, psychische Belastungen, die sind ja so individuell oder jeder reagiert doch anders auf Stress. Viele sind belastbarer und die brauchen den Stress doch, um motiviert zu sein. Ja, mit dem Mindset ist es natürlich extrem schwierig, psychische Belastungen in einer Organisation zum Thema zu machen. Weil viele Führungskräfte wollen sich dann gar nicht damit beschäftigen, weil sie sich gar nicht zuständig fühlen für diese Emotionen von den Mitarbeiterinnen. Sie sehen das halt als individuelles Problem an diese Führungskräfte und sagen dann sowas wie, ja, ah, entweder man ist im Job gewachsen oder man muss eben kündigen, das höre ich dann sehr häufig. Ja, Personalabteilungen haben auch häufig Angst, nämlich die haben eher Angst, dass niemand versteht, worum es geht und dass sich dann keiner Zeit nimmt für die Angebote und dass vielleicht sogar über dieses Thema gelacht wird. Aber es ist so extrem wichtig, dass über Stressfaktoren offen gesprochen wird und zwar genauso offen wie auch über Brandschutz, weil man sonst nichts ändern kann. Und wir als betriebliche Präventionsexpertinnen wissen ja, wie wichtig dieses Thema ist. Aber jetzt ist die Frage, wie können wir jetzt andere davon überzeugen, dass dieses Thema auch wichtig ist? Schauen wir uns vielleicht mal an, wie groß ist dieses Problem überhaupt? Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Es gibt ja diese EU-weite Befragung, die heißt ESENER in der Abkürzung. Alles groß geschrieben, ESENER. Und da wurde letztens auch die Frage gestellt an Unternehmensvertretern, nämlich ist der Umgang mit psychosozialen Risiken im Vergleich zu anderen Risiken einfacher, schwieriger oder gibt es gar keinen Unterschied? Und ich habe mir eben mal angeschaut, wie in dieser Befragung österreichische Betriebe abgeschnitten haben. Ähm, nämlich in den Betrieben, wo sie sagen, ja, es gibt bei uns psychosoziale Risiken, sagten insgesamt 18 Prozent, dass es schwieriger ist, mit psychosozialen Risiken umzugehen als mit anderen Themen. Aber, coolerweise, sagen auch 18,9 Prozent, dass es sogar einfacher ist, über psychosoziale Risiken zu sprechen und mit denen umzugehen, als im Vergleich zu anderen Themen. Ja, es ist aber auch so, dass es schwieriger ist, je größer das Unternehmen ist. Auch das zeigt diese Befragung, weil in Betrieben mit mindestens 250 Beschäftigten sagen 39,1 Prozent, dass es schwieriger ist, über psychosoziale Risiken zu reden und mit denen umzugehen und nur 10 Prozent sagen, dass es einfacher ist. Also, über eben diese, also mit diesen psychosozialen Risiken zu reden. Also, da sieht man, das ist eine ganz andere Geschichte als jetzt offensichtlich im Durchschnitt beziehungsweise bei kleineren Unternehmen. Wovon reden wir denn überhaupt, wenn wir von psychosozialen Risiken oder psychischen Belastungen reden? Ist übrigens das Gleiche. Wir haben aber eben eine Begriffsdefinition, die einen riesen Unterschied macht, weil das Wort oder dieser, dieser Ausdruck psychische Belastungen, der klingt eben danach, als ob man da immer gestresst ist, es klingt nach Erschöpfung oder es klingt nach Ärger. In unserer arbeitspsychologischen Fachsprache heißt aber psychische Belastung, das ist ein ganz neutraler Begriff. Das heißt sowas wie psychologische Arbeitsbedingungen. Das heißt, es geht da um Themen wie Informationsfluss, Arbeitsmenge, Arbeitsunterbrechungen und auch Kommunikation. Und all diese Dinge, die können halt unterschiedlich ausgeprägt sein, sowohl sozusagen in eine gute, gesunde Richtung, als eben auch in eine stressige Richtung. Und natürlich kann auch die individuelle Reaktion sehr unterschiedlich sein. Also zum Beispiel, wenn jemand zehn E-Mails pro Stunde bekommt, dann kann es unterschiedlich sein, wenn man darauf reagiert. Manche Leute motiviert und sagen, yes, schnell arbeiten, geht schon. Manche Leute sind einfach nur aufgeregt und kriegen so ein bisschen ja, Herzrasen. Manche werden daraufhin müde, manche fühlen sich überfordert und all diese Reaktionen, die werden auch bezeichnet als Beanspruchung und das ist sozusagen die Auswirkung von einer Arbeitsbedingung und das ist ganz wichtig, dass wir das eben trennen, das ist das sogenannte Belastungs-Beanspruchungsmodell und Belastung ist eben die Arbeitsbedingung und Beanspruchung ist das, was es auslöst. Und ich finde es auch in Gesprächen ist es ganz wichtig, auf diese Unterscheidung auch zu achten, weil ganz häufig geht es nicht um das genaue Wording, wie wir das jetzt nennen, dieses Thema, sondern es geht darum, das wirklich klar zu unterscheiden. Auf der einen Seite, um welche Arbeitsbedingungen handelt es sich und auf der anderen Seite, wie war oder wie ist diese individuelle Reaktion drauf. Und je nachdem, was halt gerade wichtiger ist im Gespräch, muss man auch unterschiedliche Maßnahmen setzen, also ob es um die Arbeitsbedingungen geht oder eben um die Reaktion, die eine Person zeigt. Wir fokussieren uns jetzt auf das Thema der psychischen Arbeitsbedingungen, also alles sozusagen, was von außen auf uns einwirkt. Wie kann man dieses Thema jetzt zu einem Gesprächsthema machen? Wie können Sie das machen in Ihrer Firma oder bei Ihren Kundinnen und Kunden? Ich habe Ihnen jetzt eben drei Ansätze mitgebracht, die da ganz gut funktionieren und die ich auch gerne anwende. Erster Ansatz, kommunizieren von Statistiken und wissenschaftlichen Zusammenhängen. Weil über objektive statistische Auswertungen zu sprechen oder über wissenschaftlich untersuchte Korrelationen, das kann oft leichter sein, als wenn man darüber redet, wie persönlich betroffen man ist von einem bestimmten Thema. Das heißt, da ist wirklich mein Tipp, schauen Sie sich ein paar Fakten an, merken Sie sich die bewusst und die kann man dann so ein bisschen einfließen lassen bei Gesprächen oder bei passenden Präsentationen. Also sowas wie, wussten Sie, dass fehlende Anerkennung für die eigene Arbeit die Wahrscheinlichkeit für Herzerkrankungen steigert? Org, oder? Also Das ist so eine Geschichte, die bringe ich sehr, sehr gerne, vor allem eben bei Leuten, die sagen, bitte, Anerkennung braucht doch kein Mensch. Sage ich Ja, kann schon sein, dass Sie es nicht brauchen, aber statistisch gesehen steigert eben die fehlende Anerkennung eben die Wahrscheinlichkeit für Herzerkrankungen. Kurz zwischendurch an alle meine Mitglieder, die dabei sind bei der Online-Akademie Pioniere der Prävention, ihr findet in der Bibliothek dazu auch ganz viele Inhalte, also zu verschiedenen psychischen Belastungen. Und wenn ihr zu einem bestimmten Stressfaktor noch mehr von solchen wissenschaftlichen Zusammenhängen wissen wollt, schreibt mir das gerne ins Forum, dann erstelle ich dazu auch gerne noch ein paar Inhalte. Gut, also das ist das erste Thema, so diese wissenschaftlichen Zusammenhänge. Zweiter Ansatz, wie man über psychische Belastungen reden kann in einer Firma und wie man das zum Thema machen kann, ist in persönlichen Gesprächen. Das heißt, machen Sie stressige Arbeitsbedingungen, aber auch motivierende Rahmenbedingungen und persönliche Gefühle zu einem ganz einem normalen Gesprächsthema. Also, dass man wirklich normal drüber reden kann. Was ist denn da rund um uns? Was sind so Arbeitsbedingungen, die Stress erzeugen oder die eben mich motivieren beim Arbeiten? Und auch über persönliche Gefühle kann man doch ganz normal reden. Und das ist schon ein wichtiges Thema. Das kann man eben auch selber ja, zu einem Thema machen, indem man bewusst darüber redet. Und auf der anderen Seite, wenn Sie mit jemandem darüber sprechen und jemandem zuhören, der über seinen Job spricht, versuchen Sie mal bewusst zu unterscheiden und bewusst rauszuhören, was sind denn jetzt so die objektiven Arbeitsbedingungen, über die diese Person spricht? Also geht es da zum Beispiel um Aufgaben oder geht es da um die Zeitdauer? Und was sind die individuellen Reaktionen, Gefühle oder Verhaltensweisen, die eine Person hier anspricht? Manchmal wird nur eine von beiden Seiten angesprochen und dann kann man ja aktiv nachfragen. Also zum Beispiel, wenn nur über Arbeitsbedingungen wie, ah, ich habe so viel zu tun gesprochen wird, dann kann man aktiv nachfragen und wie geht's dir denn jetzt dabei? Oder auf der anderen Seite, wenn irgendwer nur über Gefühle redet und sagt, oh Gott, ich bin so gestresst und das ist halt so, so nervig, dann kann man auf der anderen Seite auch fragen, und wodurch wurde das jetzt ausgelöst? Was war das so jetzt die, die Rahmenbedingung? Also dann kann man das auch zu so einem ganz normalen Gesprächsthema eben machen. Und eben ihr Tonfall, den sie verwenden, der wird da wirklich viel auslösen. Wenn das für sie ein normales Gesprächsthema ist, dann wird das für ihr Gegenüber eben auch ein normales Gesprächsthema sein. Das ist eben mein zweiter Tipp, wie man psychische Belastungen gut zu einem Thema machen kann, nämlich in persönlichen Gesprächen. Dritter Ansatz, den ich Ihnen da mitgeben möchte, sind organisationsweite Projekte. Also vor allem in größeren Betrieben bietet es sich wirklich an, auch so formale Projekte aufzusetzen und die dann vielleicht auch schrittweise über die ganze Firma auszurollen. Also zum Beispiel rund um das Thema der psychischen Belastungen gibt es ja ganz viele verschiedene Formen, wo man das einfließen lassen kann. Man kann einerseits so eine ganz formelle Gefährdungsbeurteilung oder auch Evaluierung psychischer Belastungen machen. Man kann es aber auch ins betriebliche Gesundheitsmanagement einfließen lassen. Oder Sie machen Krankenstandsrückkehrgespräche, die Sie einführen mit Ihren Führungskräften. Oder Sie machen das zum Thema in der betrieblichen Wiedereingliederung. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Geschichten. Ganz wichtig an der Stelle, Rahmenbedingungen, also eben diese psychischen Arbeitsbelastungen, das zu verändern, das ist wirklich eine klare Aufgabe im Arbeitnehmerinnenschutzgesetz. Also im Österreich im Paragraph 4 Arbeitnehmerinnenschutzgesetz, in Deutschland im Arbeitsschutzgesetz, das ist hier die klare Aufgabe von Organisationen. Das heißt, diese ganzen individuellen Reaktionen, Gefühle und Gedanken zu beeinflussen, das ist eher eine Aufgabe von Coachings oder Psychotherapie. Das ist aber nicht wirklich nicht die Aufgabe einer Organisation oder Personalabteilung. Natürlich macht Sinn, Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, von denen man ausgeht, dass es den Leuten nachher gut geht, aber eben das direkte Beeinflussen von Gefühlen oder Gedanken ist nicht ihr Thema in diesem Kontext. Ja. Was machen wir dann? Das übergeordnete Ziel bei meinen Kundenprojekten ist ja häufig die Kultur so zu verändern, dass man auch offen über Stress und dessen Auswirkungen auch reden kann. Weil, dann kann man auch einen klaren Maßnahmenplan setzen, um eben negativen Stress zu vermeiden. Und da haben wir echt noch ganz viel vor uns. Weil auch da habe ich mal eine Statistik eben rausgesucht bei dieser Esener-Befragung von der EU. Und da ist bei den österreichischen Betrieben, stand da zum Beispiel, dass hier knapp 38 Prozent von den österreichischen Betrieben, die mindestens 20 Beschäftigte haben, die haben so einen Maßnahmenplan. Aber nur 38 Prozent. Also da fehlen uns noch ganz, ganz viele Natürlich ist es so, je größer ein Betrieb ist, desto eher existiert auch ein Maßnahmenplan gegen psychische Belastungen. Aber auch bei Betrieben mit mindestens 250 Beschäftigten haben jetzt auch nur 58% Prozent so einen Plan. Also sollte man wirklich gemeinsam daran arbeiten, um daraus 100% Prozent zu machen. Dass wirklich in allen Organisationen ganz normal darüber gesprochen werden kann, welche psychischen Belastungen hier herrschen. Also das fände ich wirklich eine schöne Geschichte. Nochmal kurz zusammengefasst, was waren jetzt so die drei großen Ansätze, wie man eine psychische Belastung, also so eine Arbeitsbedingung zum Thema machen kann. Einerseits finde ich es immer cool, über so Statistiken und wissenschaftliche Zusammenhänge zu kommunizieren, muss man sich halt auch vielleicht ein, zwei Dinge wirklich mal auswendig lernen und merken. Zweiter Tipp, bei persönlichen Gesprächen das auch wirklich ansprechen, einerseits die eigenen persönlichen Gefühle auch anzusprechen und auf der anderen Seite auch beim Gegenüber ein bisschen rauszukitzeln. Entweder die Emotionen, wenn darüber nicht gesprochen wird, oder einfach einmal nachzufragen, welche Arbeitsbedingungen denn diesen Stress zum Beispiel auslösen. Also auch das gut, gut anzusprechen. Und dritter Punkt, wirklich ein organisationsweites Projekt auszurollen, wie zum Beispiel betriebliche Wiedereingliederung, das ist ja auch Psyche sehr häufig ein Thema, oder eben wirklich eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Mit solchen Dingen funktioniert es dann gut, weil wenn das ein Standardprojekt ist, was wirklich alle Abteilungen machen, kann man sich auch weniger dagegen wehren. Jetzt ist meine Aufgabe für Sie diese Woche. Sprechen Sie doch in einem Gespräch mit irgendeinem Beschäftigten mal so nebenbei psychische Belastungen an. Ganz beiläufig. Machen Sie es zu einem ganz einen normalen Gesprächsthema. Und erzählen Sie mir dann gerne davon, schicken Sie mir gerne eine Nachricht, wie gut denn das funktioniert hat. Und wenn Sie bereit sind, Ihre Überzeugungskraft zu steigern und sich auch auszutauschen in einem wirklich großen Netzwerk mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus der betrieblichen Prävention, dann schauen Sie doch gerne mal vorbei bei den Pionieren der Prävention. Sie finden uns unter www.pionierederprävention.com weil, ganz ehrlich, wir zwei wissen ja, um wirklich etwas zu bewegen in Arbeitssicherheit und Gesundheit, dazu braucht es mehr als Fachwissen. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao!